0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 33 Của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 58 Lo giả lớn quần hùng tán đỗm Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng thầm Nghe hai bên đối đáp Dường như người gãy đàn trong rừng Chính là sư phụ qua bích Chẳng những là quyền nạn Bọn công giả càng kinh ngạc mà đồ gàng bên đối phương lại càng kinh ngạc hơn bỗng thấy có một lão già tay áo rộng thùng thình phất vơ ở trong rừng bước ra ông là người tráng cao hầu lộ tướng mạo kỳ dị nét mặt cười hì hì ra vẻ hòa nhã con người cốt cách thanh kỳ xuất hiện a à bích vui mừng hớn hở reo lên sư phụ gã đồ gàng cùng với bọn họ đồng thanh hô đại ca a à bích Chạy lẹ đi trước bọn này Lão già mới đến Giang hai tay ra Nắm lấy bàn tay của à bích Tươi cười nói a bích hả Ồ Ngươi càng lớn càng xinh đẹp a bích Đôi má ửng hồng Chưa có kịp trả lời lão Quay về phía quyền nạn đại sư chắp tay thi lễ hỏi Đại hòa thượng Đây là một vị cao tăng Chùa thiếu lâm sao Tiểu lão Thật là vô lễ rồi Quyền nạn chắp tay để trước ngực đáp Bần tăng Là quyền nạn Lão mới đến reo lên. Thế ra đây chính là quyền nạn sư huynh. Quyền khổ đại sư là sư huynh hay là sư đệ với đại phương trưởng Tiểu lão cùng với người đã có duyên hội ngộ mấy lần. Thật là ý hiệp tâm đầu. Lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ. Quyền nạn buồn đầu nói. Quyền khổ sư huynh của bần tăng chẳng may đã gặp phải tên nghịch đồ ám toán cho nên đã duyên tịch rồi. Lão kia nghe vậy thộn mặt ra một lúc. Lão đột nhiên nhảy giọt người lên cao hơn một trượng Lúc mà người của lão chưa hạ xuống đất Đang lơ lửng trên không Thì đã cất cái tiếng khóc rống lên một cách rất là bi ai Quyền nạn cùng với bọn công giả càn đều giật mình Không có ai ngờ đến con người già nua tuổi tác như vậy Lại khóc lóc thảm thiết như trẻ nít Hai chân vừa chấm đất Lão ngồi phở xuống tay nắm lấy cái chòm râu mà giật thật mạnh Hai chân của lão nện xuống đất thình thịch Như là người run trống lão vừa khóc vừa kể lể quyền khổ lão huynh sao mà lão huynh chẳng có dặn dò tiểu đệ câu nào lại bỏ đi ngay vậy chứ lão huynh lão huynh làm sao cho hợp lý khúc phạn âm phổ tấu kia của tiểu đệ biết bao nhiêu người nghe rồi mà chẳng có ai hiểu gì ráo chỉ có một mình lão huynh biết trong khúc đó bao hàm lý tưởng của nhà phật và có thể khiến cho công lực của lão huynh tinh tiến thêm lên lão huynh nghe đi nghe lại đã bao nhiêu lần rồi sang lần này đến lần khác không biết chán còn cái ông quyền nạn sư đệ của lão huynh đây dĩ tất đã có tính tình giác ngộ được như huynh chứ tiểu đệ e rằng tấu khúc này cho ông ta nghe không khác gì là đàn gãi tay trâu đâu trời ơi trâu thì biết làm sao mà nghe đàn được mà gãy hỡi ơi số mệnh của tiểu đệ sao mà đau khổ đến nỗi này chứ ban đầu quyền nạn nghe lão khóc lóc cũng tưởng lão là một người chí tình với quyền khổ vì xót thương cái chết của vị sư huynh không cầm lòng được mà bật tiếng kêu gào khóc lóc nhưng mà nhà sư nghe lâu rồi mới rõ ràng không phải là vậy khóc đây là khóc trên đời không có tìm ra bạn tri âm sau cùng nhà sư nghe lão bảo đánh đàn cho mình nghe chẳng khác gì đàn gãy tay trâu quyền nạn vốn là một bậc cao tăng đắc đạo tuy nghe trong tiếng khóc của lão già có ý chăm chọc mình nhưng mà vẫn không tức giận chỉ tủm tỉm cười nghĩ thầm Bọn người này, ai cũng có tính dở điên, dở khùng, chẳng có nên lý luận với bọn họ làm gì. Tuy nội lực thâm hậu hơn người, song tính càng gỡ, chẳng khác gì mấy người đàn em, mà có lẽ lão còn dở hơi hơn cả nữa. Không trách người ta thường nói, ngu tầm ngu mã tầm mã là phải lắm. Bỗng thấy lão kia lại vừa khóc vừa nói, quyền khổ sư huynh, để đền ơn tri ngộ. Tiểu đệ đã khổ tâm sáng chế ra khúc nhạc mới, chính là nhất di ngâm để mà tặng lão huynh. Khúc nhạc này tuyên dương công đức của đạt ma lão tổ, là đức thủy tổ chùa Thiếu Lâm, đã thả bè lao qua sông. Sao mà sư huynh chẳng sống mà nghe chứ? Rồi lão đột nhiên quay lại nhìn quyền nạn hỏi, mộ phận của quyền khổ sư huynh an táng ở đâu vậy? Đại sư mau dẫn tiểu đệ đến đó, nhanh lên đi càng lẹ càng tốt, Tiểu đệ sẽ gãy khúc đàn đó cho y nghe Biết đâu y nghe rồi Chẳng khích động tâm thần mà sống lại thì sao Quyền nạn đáp Thì chủ sao mà lại hồ đồ đến thế Sau khi mà sư huynh của bần tăng viên tịch Đã đem đi quả tán rồi Thành nắm tro tàn làm gì có mộ phần chứ Lão nghe nói vậy Đứng thộn mặt ra một lúc, Đột nhiên nhảy nhót reo mừng la lên Hay lắm Như thế thì càng hay Đại sư đưa tại hạ lấy cái nấm trò cốt này, tại hạ sẽ dùng keo để mà dán vào cây đàn này, rồi từ đây trở đi, mỗi khi mà tại hạ tấu khúc nhạc, y có thể nghe được rồi. Đại sư, tính thế có tuyệt diệu không? Cái sáng kiến của tại hạ thật sự là tuyệt vời rồi. Lão càng nói, càng cao hứng, vỗ tay cười rộ như người điên. Đột nhiên, lão trông thấy thiếu nữ xinh đẹp, nằm lăn trên đất, thất kinh hỏi, Ô, lục mũi, làm sao vậy? Ai? Ai đã đánh lục muội bị thương vậy? A à, Bích nói Sư phụ, cái vụ này bên trong có chỗ hiểu lầm Có sư phụ đến thật là khéo quá rồi Lão kỳ mới hỏi Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm gì? Dù sao, kẻ đánh lục muội bị thương Vẫn là chẳng có ra gì Bác đệ cũng bị thương sao? Kẻ đánh bác đệ bị thương tất không phải là người tốt Nào, ai là thủ phạm Báo danh đi Công nghị phân xử không có kêu ca vào đâu được A à, Bích ngươi ra ngoài lấy cây đàn về đây cho ta a à, bích dạ một tiếng rồi nàng không có nghe sư phụ nói ba qua nữa nàng băng mình chạy ra gốc cây mọi người nhìn thấy xa xa bóng xanh nhảy lên cây tay cầm cái vật gì đó rồi nhảy xuống đất nàng lại đi qua gốc cây khác nhảy giọt lên quyền nạn cùng với công giả càn bây giờ mới biết rõ thì ra cái lão già kia để mấy cây đàn trên ngọn cây và dùng nội lực rất là thâm hậu để mà đánh đàn vì thế, cái tiếng đàn khi ở mé tả lúc qua mé hữu không biết đâu mà mò. Lúc trước có bao nhiêu người chạy sụt tìm trong rừng mấy lần rồi mà Thủy chung vẫn không có tìm thấy người đánh đàn ở chỗ nào. Chính là gì lẽ này. Mọi người nhìn thấy A à Bích hết chạy mé đông, nhảy sang mé tây mà cách xa nhau đến hơn 10 trượng. Thì nghĩ bụng chẳng lẽ cái lão già kia nội công thăm hậu chuyển từ cây nọ sang cây kia cách nhau có hơn 10 trượng sao? Tiếng đàn của lão cực kỳ thần diệu, không ai đến mức độ đó được. Mọi người đang ngẫm nghĩ, thì thấy A Bích ôm 7-8 cây dao cầm từ trong rừng chạy về. Nàng chạy được nửa đường, thốt nhiên người của nàng lạng đi một cái, rồi té lăn xuống đất. Cái ngã của A Bích khiến cho lão gãy đàn cùng với bọn công giả càng đều thất kinh. Công giả càng hốt quảng, chạy ra, bỗng cảm thấy mé tả, có một cơn gió nhẹ nhàng, vừa lướt qua, lão gia đã bồng a bích trên tay rồi công giả càng lẩm bẩm lão tiên sinh này khinh công ghê thật gã nhô lên thụt xuống có ba cái nhảy đến trước mặt của hai người công giả càng ngó vào mặt a bích thì lòng đã hết lo ngay vì mặt của nàng tư như ánh nắng ban mai tinh thần rất là mạnh mẽ trên môi hé nở nụ cười công giả càng cười hỏi lục mũi lục mũi muốn làm nũng với sư phụ sao lục mũi làm cho ta sợ muốn chết luôn A à, Bích không có đáp, đột nhiên mấy hạt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tươi như hoa của nàng. Công giả càng giật mình, liếc mắt nhìn, thấy mặt của lão già sắm ngắt, nước mắt đang toàn toàn nhỏ xuống. Công giả càng rất lấy làm kỳ tự hỏi, lão già này điên rồi sao? Lão kia nhìn công giả càng, đưa mắt ra hiệu khẽ hỏi, đừng cô lên tiếng. Lão ôm A à, Bích, hấp tấp chạy về trước mặt của mọi người. Phòng ba ác hỏi, Lục mũi, lục mũi, sao giấy? Gã chưa có dứt lời, lão nói ngay. Dạ lớn đến nơi rồi, dạ lớn đã đến nơi. Lão hốt quảng, nhìn tả, ngó hữu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, hoang mang, dục luôn miệng. Phải trốn mau, kẹo không có kịp mất rồi, xin toàn thể quý vị, vào trong nhà, lẹ lên đi, lẹ lên. Bao bất đồng, vốn tính ưa phản đối người, gã thấy cái lão già quảng sợ, giọng nói run rung, gã liền lớn tiếng hỏi. Cái gì mà già dạ lớn đến nơi, trời sập hay sao? Lão già hối hả dục, lẹ lên đi, lẹ lên, vào trong nhà. Bao bất đồng nói, xin lão tiên sinh tùy tiện, bao bất đồng này không có vào đâu, lúc mũi. Lão già, tay trái ẩm a à bích, tay phải đột nhiên dường ra phía trước, nắm trúng quyệt đạo trước ngực của bao bất đồng, lão ra tay mau lẹ vô cùng. Bao bất đồng không có kịp đề phòng cho nên đã bị lão kiềm chế được ngay lão nhất bỗng người bao bất đồng lên, hai chân gã rời khỏi mặt đất ngã không có tự chủ được. lão kia liền cứ nắm lấy như vậy chạy qua cổng lớn vào nhà. quyền nạn cùng với công giả càng lấy làm kinh ngạc toàn lên tiếng hỏi. thì gã đứng tuổi cầm bàn cờ khẽ nói đại sư phụ cùng với mọi người vào nhà lẻ lên. có lẽ đại ma đầu cực kỳ lợi hại chớp mắt sẽ đến đây đó. quyền nạn là một nhà sư nổi tiếng về thành công. Khắp võ lầm, ít có đối thủ thì sợ gì mà đại ma đầu và tiểu ma đầu. Nhà sư liền hỏi lại, đại ma đầu nào, Kiều Phong phải không? Gã này lắc đầu đáp, không phải, không phải, lão này còn lợi hại gấp mấy lần Kiều Phong, chính là tình tú lão quái đó. Quyền nạn ngưng lại một lát rồi mới hỏi, tưởng ai tình tú lão quái thì hay quá rồi, lão tăng đang muốn tìm y đây. Gã nói, thần công của đại sư tuy là cao cường, Dĩ nhiên chẳng có sợ y Nhưng mà mấy người ở đây Nếu bị y ám toán là chết hết Có chăng chỉ một mình đại sư Là sống được thôi Như vậy mới thật từ bi Gã nói mấy câu móc họng Quả nhiên rất là công hiệu Quyền năng vừa nghe vừa rùng mình nghĩ bụng Gã này nói cũng có lý liền mới gật đầu Được rồi vậy chúng ta vào nhà hết đi Lúc này sư phụ của A Bích Đã đem nàng cùng với bao bất đồng Đặt ngồi chạy ra Lão dục luôn miệng Nào lẹ lên lẹ lên Còn đợi cái gì nữa Lão đưa mắt nhìn thấy trong đám người này Có phòng ba ác ra chiều bướng bỉnh Liền xoay tay trái qua mé hữu Quét ngang cổ của gã Phòng ba ác tuy là một tài háo chiến Nhưng mà lão không ngờ đến Lão sư phụ của lục muội Đánh là đánh luôn Lúc này khí hàng độc trong người của gã Bắt đầu lên cơn Cho nên càng khó chống Gã dừa trông thấy tay của lão đánh lại, dối vàng cúi đầu xuống né tránh. Đột nhiên, dòng về bên hữu, chụp xuống, nắm được gáy của phòng bá ác, miệng của lão dẫn dục. Nè nè, lẹ lên vào nhà đi. Lão xách phòng bá ác, chẳng khác gì xách một con gà chạy vào trong nhà. Công giả càng, trong lòng rất khó chịu, vì hai anh em của mình, đã bị lão già kia ra một chiêu, tóm cổ xách đi. Tuy lão là sư phụ của A à Bích, không phải là người dân, Nhưng mà tiếng tâm của mộ dung Cô Tô bấy lâu này lừng lẫy giang hồ thành danh của mộ dung công tử là thế mà bọn thuộc hạ kém cỏi như vậy nhất là trước mặt chư tăng của chùa Tiểu Lâm thật là mất thể diện rất nhiều Quyền nạn nhìn vẻ mặt của công giả càng liên đoán biết ngay được tâm tư của gã Chính nhà sư thấy lão kia liên tiếp chế phục bao bất đồng bằng một thủ pháp mau lẹ vô cùng Biết rằng bản lãnh của lão này chẳng kém gì mình Thế mà lão phải sợ tình tú lão quái như vậy, chắc là lão già kia phải là một tài nghề gớm vô cùng. Mình không thể coi thường được. Nhà sư mới bảo công giả càng. Công giả càng thí chủ, chúng ta vào nhà rồi sẽ bàn định kế hoạch lâu dài. Sáu nhà sư hàng chữ tuệ khiêng thi thể của quyền thống lên, công giả càng thì ẩm đặng Bách Xuyên chạy lẹ vào nhà. Sư phụ qua bích, chạy ra lần nữa thúc giục mọi người, Nhưng mà thấy mọi người đã chạy vào nhà cả rồi Mới dội đóng sập cửa lại Và toan đóng cổng cài then Thì gã sử bàn cờ nói Đại ca, ta cứ để cái ngõ cổng hay hơn Đó là kế Thực giả tư chi Hư giả thực chi Chắc địch không có biết thực hư ra sao Thì sẽ không dám ngang nhiên mà sấn vào Lão kia nghe vậy cũng đáp Được, ta nghe lời ngươi Tuy lão nói vậy Nhưng mà giọng nói Lại không có vẻ gì tự tin ở mình Quyền nạn cùng với công giả càng đưa mắt nhìn nhau đều tự hỏi. Lão này, võ công cao cường đến thế, sao mà lúc lâm đại sự lại hoang mang cúng quýt lên như vậy chứ? Lão không còn có chút chi bình tĩnh để mà xét đoán. Cái cửa mỏng manh này đối với quân đạo tặc tầm thường còn chưa có giữ nổi. Huống chi là đối với tinh tú lão quái, một lão ma đầu khét tiếng. Thì dù có cửa đóng hay là không, có ăn thua gì đâu. Xem thế đủ biết lão này đã bị tinh tú lão quái Làm nhiều phen thất điên bác đảo Chẳng khác gì một con chim phải tên sợ làng cây cung Nên lão mới được tin tinh tú lão quái đến gần Đã kinh hồn tán đỡm Hai người còn đang ngẫm nghĩ Bỗng nghe cái lão gãy đàn dục luôn miệng Lục đệ, lục đệ tính sao đây chứ Quyền nạn tuy là một vị cao tăng đắc đạo Đã tu tâm dưỡng tính cực kỳ trầm tĩnh rồi nhưng mà thấy lão này hoảng sợ cuốn cuồng, thì không khỏi nổi nóng lên tiếng hỏi. Lão trưởng ơi, người ta thường nói, nước chảy ùa vào, lấy đất mà đắp ngăn, mà quân giặc đến, tướng ra kháng cự. Dù tinh tú lão quái, độc ác lợi hại đến đâu, tất cả mọi người chúng ta hợp sức lại, cự địch dị tất phải tu hắn sao? Sao mà lão trưởng phải hoang mang, quá lo xa đến thế chứ? Nên biết rằng, trên chốn giang hồ, người ngoài dùng đến chữ sợ hãi nhát gan là một điều tối kỵ. Vì vậy, nhà sư phải đổi lại quá lo xa. Lúc này, trên nhà khách đã thấp đèn sáng trưng. Quyền nạn đưa mắt nhìn mọi người, chẳng những cái lão gãy đàn, tỏ vẻ sợ sệt, mà ngay cả đến gã bàn cờ, gã đồ gàng, gã phán quang bút, ai nấy đều rung lên bằng bật. Quyền nạn đã mục kích được cái bọn này, động thủ và biết bản lĩnh không phải là tầm thường. Hơn nữa cái bọn này cũng dở điên dở khùng Bất luận việc gì cũng cho là thường Họ nhìn cái tấn tuồng đó Như những cái trò chơi tiêu khiển Thế mà đột nhiên Biến thành những con người hoang mang Lo lắng Khác nào những kẻ hèn nhát vô dụng tâm thương Không biết đâu mà nói rồi Bỗng thấy gã thợ mộc Sử búa gật đầu Lấy trong bọc ra Một cái thứ gấp cầm tay Đo góc nhà đại sảnh Mọi người cũng theo sao Coi gã làm cái gì Thấy gã để ý nhìn bốn góc. Đột nhiên, gã tung người lên, đo hoành nhà xong, rồi lắc đầu nhảy xuống. Gã chạy vào trong nhà, đến trước cổ quan tài của tiếc Thần Y, đưa mắt, nhìn mấy lần rồi mới nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão gãy đàn hỏi, nè, không dùng được việc gì sao? Gã sử bố đáp, không được rồi, nhất định sư thúc sẽ nhận ra. Lão gãy đàn tức mình nói, ngươi, ngươi còn gọi Y là sư thúc sao? Lão sử búa lắc đầu, không có nói nữa, đoạn đi sâu mãi phía sau nhà. Công giả càng lẩm bẩm. Cái thằng cha này, ngoài cái nghề lắc đầu ra, tựa hồ như là hắn không còn làm được cái trò trống gì nữa. Gã sử búa lại đo góc tường phía sau, rồi vừa đi vừa đếm bước chân. Trong chẳng có khác gì người thợ đang tính toán để xây nhà cửa phòng ốc. Gã vào trong vườn sau tay cầm cây đèn nến. ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, lại đi theo dãy hành lang, có đặt nằm cái cối đá. Gã trầm ngâm một lúc, đặt cây đèn cây xuống đất, đến bên cây cối đá thứ hai ở mé Tả. Gã lấy một ít trầu và mấy nắm đất bỏ vào trong cối đá. Gã cầm cái chày lớn ở bên cạnh giả vào lòng cối bong bong. Cái chài đá này rất là nặng, mỗi lần giáng xuống sức mạnh vô cùng. Công giả càng, khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm. Chuyện này mình thật là suối quẩy, gặp phải cái bọn điên rồ. Lúc này chúng còn đi giả gạo được mới kỳ chứ. Nếu quả trong cối có gạo chẳng có nói chi, nhưng mà mình thấy rõ ràng họ bỏ trấu cùng với đất vào cối giả chơi. Ôi trời, may mà đặng bách xuyên sau khi mà trúng độc mạnh, vẫn là điều hòa chỉ tựa như người sai rượu, ngủ ly bì, không có gì nguy hiểm. Những tiếng bong bong vang lên, điêu đặng không ngớt. Giả chừng mấy chục chài đột nhiên ở góc đông nam ở trong vườn qua, Cách độ 7 tám trượng bỗng phát ra tiếng lách cách. Tiếng này rất là nhỏ, song quyền nạn và công giả càng, tài thính vô cùng, hơi có tiếng lạ đã nghe thấy ngay. Mọi người mới đảo mắt nhìn ra, thanh năm này từ bốn góc quế vọng lại. Gã sử búa vẫn liên tiếp giả gạo, một điều kỳ lạ xảy ra. Góc quế thứ nhất ở Me đồng tựa hồ như là chuyển động nhích ra dần. Một lúc nữa mọi người đã thấy rõ thì ra, gã sử búa cứ mỗi chài nện xuống, thì một lần cây quế là chuyển động, nhích đi từng tấc hay là nửa tấc Lão gãy đàn, khẽ cất tiếng quang hô, trong về phía cây quế đó chài ra, lão khẽ nói, Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người cũng đi theo, thì thấy chỗ gốc quế dời đi, lộ ra một phiến đá lớn, trên phiến đá này có một cái dòng sắt để mà cầm. công giả càng, siết bao kinh ngạc, bội phục gã sử búa, Tự lấy làm xấu hổ y mới tự nhủ Cơ quan dưới đất này An bài một cách tuyệt diệu Thật là mình không có ngờ Họ tin gì như thế Gã sử búa Trong khoảnh khắc Mà phát giác ra được Cái chỗ then chốt cơ quan Thế thì gã thông minh tài trí Chẳng kém gì Cái người bố trí ra cơ quan này Gã sử búa Giả mười mấy chài nữa Thì cả phiến đá hoàn toàn đã lộ ra Lão gãy đàn Nắm lấy cái dòng sắt Kéo mạnh lên nhưng mà không nhúc nhích được tí nào. Lão Toan vận động hết nội lực để mà kéo lần thứ hai gã sử búa la lên. Đại ca, hãy dừng tay. Gã tung mình nhảy đến bên cạnh chiếc cối đá khác, dạch quần ra, tiểu vào trong cối này, đồng thời gã hô lớn. Xin các vị, mau, lại đây, tiểu vào đây đi. Lão gãy đàn kinh ngạc, dội bỏ ngay cái dòng sắt chạy đến. Chớp bắt, gã sử bàn cờ, gã đồ hàng, gã sử phán quang bút, và cái lão gãy đàn Cùng với lão sử búa Nhất tề đi tiểu vào trong cối đá Giả tỷ Ở vào hoàn cảnh khác Mà bọn công giả càng Thấy năm người này Đi tiểu vào cối như là lũ điên rồ Thì không có thể nhịn được cười đến nứt ruột rồi Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc Mọi người ngửi thấy có mùi thuốc súng xông lên Gã sử búa mừng rỡ nói Hay lắm Không có còn gì nguy hiểm nữa rồi Riêng một mình lão gãy đàn Là cái bọng đái lớn hơn cả Lão đi tiểu mãi cũng không hết nước Miệng của lão nói lảm nhảm Chết chưa chết chưa Thế thì phá xong một cơ quan rồi Lục đệ nè Nếu không có lục đệ điều tra ra cơ quan Một cách nhanh chóng Chúng ta thảy điều đã bị nổ nát như cám rồi Bọn công giả càng Cũng bất giác sợ rung Sau khi ngửi thấy cái mùi thuốc súng khét lẹt Ai cũng hiểu rằng Trong giây phút vừa rồi Mọi người đã trải qua một cơn đại nạn hiển nhiên dưới dòng sắt Họ đã để thuốc nổ và tra ngòi nổ sẵn. Chỉ cần là chăm cái ngòi cháy lên, thuốc súng sẽ nổ tung. Thật là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại do đối phương bố trí để hại người. May mà gã sử búa, mau trí kêu gọi mọi người đi tiểu làm ướt cái ngồi súng cho nên mới thoát khỏi tai nạn. Lại thấy gã sử búa đi tới cố đá đầu tiên ở bên hữu. Gã mới giận nội lực dần cái cối đá chuyển về mé hữu ba dòng gã ngẩn mặt trong trời miệng lẩm bẩm khẩu quyết lặng lẽ tính toán một lúc đoạn gã mới lùi dần cối đá về phía mé tả chuyển đi sái nửa dòng bỗng nghe thấy cái tiếng lách cách tảng đá lớn trục xuống hở ra một cái cửa động lần này lão gãi đàn không có dám hấp tấp chui vào ngay lão nhìn gã sử búa vỗ tay ra hiệu nhờ dẫn đường gã sử búa quỳ xuống đất để ý một cái nhìn cối đá ở mé bên tả đột nhiên trong lòng có thanh năm phát ra và rõ ràng là lời thỏa mạ tình tú lão quái cùng mẹ nó đồ con chó nếu mi mà tìm thấy thì ta cho mi là giỏi rồi mi quen làm những cái trò độc ác tất nhiên sẽ có một ngày quả báo vào đây để mà giết ta đi quyền nạn nghe rõ là thanh năm tiếc thần y thì mừng thầm trong bụng bỗng nghe thấy lão gãy đàn gọi ngũ đệ Chúng ta đã đến cả rồi. Thành nằm trong lòng đất, ngưng lại một lát hỏi, có thật đại ca đó chăng? Lão gãy đàn đáp, nếu không có lục đệ, không có tài nào mở được cơ quan này rồi. Bỗng nghe dèo một tiếng, từ trong thạch động, có một người nhảy giọt ra, chính là Diêm Dương Địch Tiết Thần Y. Tiết Thần Y không ngờ ngoài lão gãy đàn cùng với mấy anh em kết nghĩa ra, lại còn có vô số người ngoài, không khỏi giật mình. Lão gãy đàn nói, Bây giờ không có nói nhiều lời nữa. Người đem ngay thất muội cùng với đồ đệ của ta giao hầm để mà chữa cho chúng nó. Trong đó có đủ chỗ không? Lão vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trong cửa động. tiếc thần y nhìn quyền nạn hỏi Đại sư, đại sư cũng đến đây sao? Mấy vị này là bạn hữu cả đấy chứ? Quyền nạn chần chừ một lát rồi mới đáp Phải cùng là bạn bè cả đấy. Nguyên là chùa thiếu lâm nhận định rằng Quyền bi đại sư đã chết về tay của mộ dung Cô Tô. Như vậy, bè lũ của mộ dung đều là những kẻ cừu địch. Nhưng mà lần này, nhà sư đi với bọn đặng Bách Xuyên đến đây để mà xin chữa thuốc. Dọc đường Bách Xuyên cùng với công giả càng đã hết sức trần tình. Quyền bi đại sư quyết không phải là bị mộ dung công tử hạ sát. Vì thế, quyền nạn đại sư tin họ đến sáu bảy phần. Hơn nữa, chuyến đi này là bọn họ gặp tai nạn như bọn mình thì cũng là đồng hội đồng thuyền. Hơn nữa chuyến này bọn họ cũng gặp tai nạn như bọn mình, thì cùng là đồng hội đồng thuyền với nhau rồi. cho nên nhà sư nhìn bọn đặng bách xuyên cùng với mình là bạn bè. công giả càn nghe quyền nạn nói vậy, nhìn nhà sư gật đầu tỏ ý đồng tình chứ không nói gì. tiết thần y nói dưới này có chủ rộng, xin các vị xuống cả đây. nào, xin mời quyền nạn đại sư đi trước cho. Tuy y nói vậy, nhưng mà y đã tiến vào trong hầm trước tiên. Nên biết rằng cái đường hầm tối mò này rõ là một nơi nguy hiểm vô cùng, mà người trên trốn giang hồ thường xảo trá khôn lường, chẳng có ai tin được. Chính mình phải đi vào trước mới đúng lễ đón khách. tiếc thần y, vào rồi, quyền nạn không có tỏ vẻ ngần ngừ, theo sau đi xuống luôn. Mọi người lục tục theo sau quyền nạn đại sư, cả thi hài của quyền thống đại sư cũng khiêng xuống hầm. Tiết thần y bấm nút cơ quan, phiến đá tự nhiên đóng lại. Y còn chuyển động cơ quan cho các cây quế đã di chuyển ra chỗ khác, lại chuyển về chỗ cũ, ngay trên phiến đá. Bên trong là một đường hầm mới khoét ra, mọi người phải cúi người xuống lơm khôm thì mới khỏi đụng đầu. Đoàn người trong khoảnh khắc đi theo đường hầm cao lên dần và đi tới cái quãng đường địa đạo thiên nhiên. Đi chừng 20 trượng thì đến một hạch động rộng rãi. Trong góc của Thạch Động, gần ánh lửa sáng, đã có đến hơn 20 người ngồi đó, đủ cả trai gái già trẻ. Những người này nghe có tiếng bước chân đi vào, ngoảnh mặt nhìn ra. tiếc Thần Y giới thiệu, đây là những người nhà của Tại Hạ, gặp lúc quy nan không có ai dám ra ngoài làm lễ bái kiến. Đại ca, nhị ca, hai vị có chuyện gì mà đến đây? Y vẫn giữ bản sắc của thầy Lan, không chờ đợi lão gãy đàn, đã coi thương thế cho mọi người ngay. Tiết thần y coi người đầu tiên chính là quyền thống đại sư rồi mới nói vị đại sư này giác ngộ mà diên tịch, thật là một việc đáng cung hỉ y mới xem đặng bách xuyên rồi mới mỉm cười thất mũi của tại hạ có một thứ phấn hương khiến cho người này hít phải rồi mới ngã lăn ra nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc tỉnh lại không có chất độc gì cả thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp cùng với gã kép hát đều đã bị ngoài thương tuy thương thế trầm trọng nhưng mà tiếc Thần Y coi rồi cho là tầm thường. Khi xem đến A Bích thì mới la quảng. Quả nhiên, tình tú lão quái đã đến đây. Chất độc này của lão rồi, lợi hại vô cùng. Tại hạ không có thể chữa được rồi. Công giả càng la lên một tiếng ủa rồi mới nói. Dù sao cũng xin tiếc Thần Y cứu dùm cho chứ. Bỗng nghe tiếng lão gãy đàn tru lên khóc nức nở, gã đồ gàng nói. Đại ca... Thầy trang tử có câu, những bậc chân nhân đời xưa không có ưa sống mà cũng chẳng ghét chết. Đồ đệ đại ca, chúng phải chất độc của sư thúc. Nếu quả nhiên, không có thể chữa chui khỏi được á, thì cũng là tới số rồi. Can chi mà đại ca phải khóc ròng vậy? Lão gãy đàn tức giận nói, Cái tên đồ đệ ngoan ngoãn của ta đã cách biệt ta trong 8 năm trời rồi. Bữa nay mới được trùng phùng. Nếu mà nó chết đi, lẽ nào ta không đau xót chứ? A à, Bích con ơi, đừng có chết nha, muôn ngàn lần con không có nên chết. Công giả càng cùng với bao bất đồng nhìn A à Bích, chỉ thấy sắc mặt của nàng đỏ hồng, sông dẻ hồng hào, trông rất đáng buồn vì da thịt dường như rướm máu tươi. Công giả càng hỏi, tiếc thần y, người nghĩa muội của ta đây trúng chất độc gì vậy chứ? Gã đồ gàng tiếp lời, tiểu cô nương đây là đồ đệ của đại ca ta, ta là sư thúc của nàng. Người mới có là nghĩa huynh của nàng thôi, kể về tình nghĩa kết giao, thì người còn là gia dưới chúng ta một bậc rồi. Đức Khổng Tử đã nói, danh có chính thì ngôn mới thuận, ngươi phải kêu ta là sư thúc mới hợp lý. Thế mà mi gọi sách mé một điều tiết thần y, hai điều tiết thần y như người ngang hàng vậy, sao mà không biết kêu bằng tiết sư thúc? Lúc này tiết thần y coi mạch cho bao bất đồng cùng với phòng ba ác lão nhắm mắt ngoẹo cổ suy nghĩ mông lung người ngoài không có ai dám kinh động cái luồng tư tưởng của y cho nên gã gãy đàn muốn khóc thế nào thì khóc gã đồ gàng muốn nói ba qua thế nào thì cứ ba qua cũng chẳng có ai đếm xỉa gì tiếc thần y ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói lạ thật lạ thật chứ không hiểu kẻ nào đánh hai vị sư huynh đài đến nỗi bị thương thế này công giả càng đáp đó là một gã thiếu niên đầu chụp lòng sắt Tiết thần y lắc đầu nói Thiếu niên cóc gì Có lý nào lại là thiếu niên được chứ Người này võ công gồm đủ Những sở trường của hai phe chánh tà Nội lực quy mới lại càng thâm hậu Ít ra phải rèn luyện 30 năm trở lên Thế thì sao gọi là thiếu niên được chứ Quyền nạn nói Gã này từng đến nằm dùng Trong chùa thiếu lâm Thế mà bọn bần tăng chưa có vác giác ra cho nên hệ nghĩ đến mắc cỡ chết đi được. Tiết thần y nói. Mắc cỡ sao? Các vị diệt móc gì mà mắc cỡ chứ? Hai vị huynh đài đây mắc phải cái chất hàng độc. Lão phù không chữa được mới tức chứ? Hai chữ thần y từ nay không có dám dương danh với thiên hạ rồi. Thốt nhiên có một thanh năm quan quang như tiếng chuông đồng nói. Tiết tiên sinh nếu vậy chúng tôi xin cáo từ thôi. Người nói chính là Đặng Bách Xuyên. Y bị trúng phấn hương Chỉ ngã ra mê màng bất tỉnh Nhưng mà nội lực rất là thâm hậu Bây giờ Y đã tỉnh lại rồi Bao bất đồng tiếp lời Phải rồi bậc đại trượng phu coi sống chết là do mệnh trời Chui rút ở dưới hầm Làm cái cốc gì chứ Chẳng lẽ làm người học thoái con rùa đen Hay là con chuột đồng Ẩn nấp trong hang trong cốc Tiếc thần Y nghe bao bất đồng nói móc Cười lạc khỏi coi bộ thí chủ ăn nói trường ba khoát bảy ra vẻ là anh hùng lắm, thí chủ có biết ai ngoài kia không? Phong bà ác đáp ngay: các vị sợ Tinh tú lão quái chứ tại hạ sợ cóc gì lão. Các vị bản lĩnh cao cường thật là uống quá đi, mới nghe cái tên Tinh tú lão quái kinh hồn tán đổm rồi. Lão gãy đàn khẽ vỗ vai qua à Bích vừa khóc vừa nói: A à Bích con ơi, con ngờ đâu người sát hại con lại chính là sư thúc của con chứ? Sư phụ con không có đủ bản lĩnh báo thù cho con rồi. Công giả càng nghe bọn này đều kêu tinh tú lão quái là sư thúc thì lấy làm quái dị nghĩ thầm. Trước khi mà rời khỏi nơi đây cần phải điều tra cho rõ lai lịch của bọn này thế nào. Có như vậy mới mong tìm cách cứu chữa cho lục mũi. Công giả càng nghĩ vậy mới liền hỏi. Các vị ai cũng xưng hô tinh tú lão quái là sư thúc vậy các vị đây là những nhân vật thế nào? Nguyên A Bích tuy ở trong phủ mộ dung lâu năm cùng với công giả càn kết nghĩa anh em nhưng mà y chưa từng hỏi đến lai lịch sư mô của nàng bao giờ. Nàng không nói ra, y cũng không biết. Nguyên nàng nói vào Những cái điều lão tăng mắt thấy tai nghe bữa nay thật là nhiều chỗ không có hiểu. Lão tăng cũng đang muốn thịnh giáo. tiếc thần y nói Bọn sư huynh sư đệ của chúng tôi có 8 người gọi đùa là hàm cốc bát hữu Y trỏ vào cái lão gãi đàn nói tiếp vị này là sư huynh của chúng tôi Tại hạ đứng hàng thứ năm Nên gọi là lão ngủ Còn những cái điều khác Câu chuyện quá dài Không có tiện nói với mọi người Mong các vị thứ cho Y nói tới đây Đột nhiên có một thanh năm rất nhỏ gọi Tiết mộ qua Sao mà ngươi không ra ý kiến ta Khang quản lăng Ngươi đang làm cái gì Không gãy đàn cho ta nghe Tiếng nói rất nhỏ thấp thoáng như có như không Nhưng mà những người trong động Đều nghe rõ mồn một Người ta cảm giác tưởng chừng Thanh âm này như là một sợi dây nhỏ li ti xỏ qua cái lớp đất dày đến hơn 10 trượng Hoặc như là dây kim tuyến Luồn theo những cái khúc đường hầm quanh co Để chui vào trong lỗ tai của mọi người Lão gãy đàn La lên một tiếng "Ô trời Rồi mới nhảy chồm lên nói Đúng là tình tú lão quái rồi Phòng ba ác đứng phát dậy lớn tiếng nói Đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta quyết một trận tử chiến dân đi. Lão gãy đàn vội càng. Nè nè, không được đâu, các người ra đó bây giờ chỉ là uống mạng thôi. Các người chết toai chẳng có đáng kể gì, nhưng mà làm tiết lộ nhà thạch thất bí mật này, tính mạng của mấy chục người đây cũng bị giết lây vì tài của một đứa thất phu như ngươi sao. Bao bất đồng nói sỏ lại, tiện hắn đã lọt vào được, có lý đâu mà hắn không biết chỗ mình ngồi ở đây sao? ngươi đúng là con rùa đen chỉ quen lẫn lúc nhưng mà lúc nào hắn chẳng tìm vào tới nơi dù muốn lẩn tránh cũng không có được đâu lão gậy đàn nói y có tìm ra ít nhất cũng phải mất 3 khắc hay là một giờ chưa chắc đã vào được mình lợi dụng thời gian này để mà lo liệu kế mới phải hơn chứ gã sử búa dẫn nín thinh từ nãy giờ bây giờ lên tiếng xen vào tuy sư thúc của bạn lãnh cao cường nhưng muốn khám phá cơ quan dưới cái hầm này Ít ra cũng phải mất mấy giờ Lão gãy đàn hỏi Cứ như lời của người nói Chúng ta còn được những mấy giờ Để mà tìm ra kế hoạch dững chải có phải không Gã sử bù đáp Còn được 4 giờ rưỡi nữa Lão gãy đàn lại hỏi Sao bây giờ thêm nửa giờ nữa rồi Gã sử bù đáp Trong vòng 4 giờ ta bố trí được thêm ba cơ quan Và còn ngăn trở đối phương thêm nửa giờ nữa Gã gãy đàn nói Vậy thì hay lắm rồi Quyền nạn đại sư, sau khi mà lão ma đầu tới đây, á, bọn sư huynh sư đệ của tại hạ quyết nhiên khó lòng trốn thoát độc thủ của lão. Vì lão ma đầu tới đây sẽ chuyên tâm để ý đối phó với bọn tôi thôi. Các vị có rất nhiều người hy vọng trổ ra được. Có điều tôi dặn các vị nên nhớ đừng có dở trò anh hùng hảo hán, tranh đấu với lão nha. Ai đã gặp tai tinh tú lão quái còn trốn tránh được an toàn mạng chính là anh hùng hảo hán lắm rồi. Bao bất đồng tự nhiên kêu lên, thúi quá, thúi quá đi. Nghe y la quản như vậy, mọi người hít một hơi thật mạnh ngửi xem, mà chẳng thấy cái mùi chi hôi thối, đều có vẻ nghi ngờ nhìn bao bất đồng chồng chọc. Bao bất đồng trỏ cái lão gãy đàn nói, lão này thúi quá không có ngửi được đâu. Y vừa bị lão gãy đàn ra một chiêu kềm chế được mình, trong lòng rất căm phẫn Bản tính của y là con người quật cường Không biết sợ trời đất là gì Nhưng mà y biết rõ bản lĩnh của lão này Giỏi hơn mình rất nhiều Cho nên không có thể địch lại Bây giờ y nhớ được cơ hội liền buông lời chữ đổng Gã sử cái bàn cờ lườm bao bất đồng nói Người đã không có thoát khỏi bàn tay của sư huynh ta Còn nói gì đến cái chuyện đối phó Với sự thúc của ta Bản lĩnh của lão còn hơn gấp 10 lần Đại sư huynh của ta Vậy thì đứa nào thúi miệng Đặng Bách Xuyên nghĩ thầm Người này nói rất có đạo lý Mà bao tam đệ nhà của mình Chuyên nói bướng hoài Làm mất cả thời giờ quý báo Lai lịch của các vị Tại hạ chưa có được nghe qua Cho nên vừa rồi có sự hiểu lầm Làm bị thương nương tử đây Tại hạ rất lấy làm ái nái Bây giờ như người một nhà Có điều lúc nữa Cường địch vào đây Thì bọn thủ hạ dưới trướng cô tô mộ dung của chúng tôi đây Quyết không chịu trốn tránh nếu cường địch ghê gớm quá, mình không chống lại được, thì chịu chết cả với nhau là xong. Quyền nạn gọi. Tuệ kinh, tuệ thụ, khinh công của hai người đã khá rồi. Nếu có cơ hội, các người ráng tìm cách trốn chạy về chùa để mà báo tin phương trưởng sư ba hay. Đừng có để cho loài yêu quái, giết một mẻ hết sạch. Thậm chí đến nỗi không có người đưa tin về chùa. Hai nhà sư tuệ kinh tuệ thụ chập tay bẩm bọn tiểu đệ xin tuân pháp chỉ của sư bá lão gãy đàn cùng với bọn đặng bách xuyên nghe quyền nạn nói phải biết rằng nhà sư đã quyết liều sống chết đổ với tình tú lão mà sở dĩ nhà sư sai tuệ kinh tuệ thụ đi báo tin để cho chùa thiếu lâm biết kẻ thù là ai để sau này có ngày báo thù rửa hận lão gãy đàn ngơ ngẩn một hồi dỗ tài đột nhiên cười nói ôi trời hết thảy mọi người đều đã muốn chết thì A Bích có trúng độc cũng đến chết là cùng. Ta còn thương tâm cái nỗi gì? Hỡi ơi, ở đời có người bảo Khang quản Lăng này là một lão gan tuẹt. Trước nay ta vẫn tức mãi, nhưng bây giờ xem ra dẫu mình chẳng có gan tuẹt cũng là hạng dở hơi rồi. Bao bất đồng nói, ngươi đúng là đồ tồi, đồ gan toẹt, đồ ngu xuẩn. Lão gãy đàn tức Khang quản Lăng cả giận nói, ta gan cũng chưa có bằng ngươi nữa bao bất đồng cãi, ngươi gàn gấp mười lần ta, khang quảng lăng quát mắt lên hỏi, mi còn gàn bằng dạng lần ta nữa, bao bất đồng không có chịu thua cũng lớn tiếng, ngươi gàn gấp dạng mười, mười dạng lần, trăm dạng lần, ngàn dạng lần, dạng dạng lần. thần y tiết mụ hoa nói, thôi thôi thôi, hai vị đừng có tranh hơi mà cãi nhau chứ, tuệ kinh tuệ thụ hai vị sư huynh về chùa thiếu lâm, nếu phương trượng đại sư có hỏi đến tiền nhân hậu quả, tại hạ e rằng hai vị không có biết đường mà trả lời. việc này chẳng qua là một điều bỉ ổi trong bản phái của chúng tôi, lẽ ra không có nên nói với người ngoài, nhưng mà nói về việc trừ diệt cái mối đại họa cho các bạn võ lâm mà không có được những vị cao tăng chùa thiếu lâm chủ trương đại hội khó bề thành công được. tại hạ xin nói rõ, rất mong hai vị bẩm cái vụ này riêng với một mình phương trưởng quý tự mà thôi. Đừng có tiết lộ cho người khác biết nha. Tiết mộ hoa quay sang bảo Khang Quảng Lăng. Đại sư huynh, tiểu đệ muốn đem đầu đuôi việc này nói rõ cho các đại sư biết. Khang Quảng Lăng tuy là bậc huynh trưởng mấy người kia bản lãnh cũng là hay hơn hết nhưng mà lại kém về quyết đáp mọi việc. Sở dĩ Tiết mộ hoa hỏi qua một tiếng như vậy cốt giữ thể diện cho y trước mặt của người ngoài. Khang Quảng Lăng không hiểu ý của Tiết mộ hoa nói ngay. Lão ngủ! Nói cái gì mà kỳ giấy? ngươi có miệng lưỡi, muốn nói thì nói đi, hà tất phải hỏi ta. Tiết mộ qua nói, quyền nạn đại sư, đặng sư phụ, vị ân sư mà chúng tôi theo nghiệp, anh em võ lâm, kêu bằng thông biện tiên sinh. Quyền nạn cùng chỉ đặng bách xuyên, sửng sốt đồng thanh hỏi, Sao? Chương 59, Tiết thần y kể chuyện đồng môn. Nguyên thông biện tiên sinh, tức là lung ác lão nhân, tay của lão điếc loài miệng lão câm đặt. Lão lấy danh hiệu là thông biện tiên sinh. Bọn đồ đệ trong môn phái của lão đều bị lão chọc thủng lá nhĩ cho điếc, cắt đầu lưỡi cho cầm. Chuyện này trên chúng giang hồ ai cũng biết rõ. Đã là đệ tử của lão, quyết không có một người nào là không cầm điếc. Thế mà bọn khang quảng lăng, ai cũng tin mắt tài thính, nói năng hoạt bát hơn cả người thường rất nhiều, cho nên mọi người lấy làm kỳ. Tiết mộ hoa nói, các đệ tử dưới trướng của gia sư đều cầm điếc, nhưng chỉ có những người nhập môn sau trong vòng 30 năm nay mà thôi. Còn trước kia, gia sư không điếc mà cũng không cầm. Số là gia sư bị sư đệ của người chính là tinh tú lão quái, đinh xuân thu, khiêu khích mà biến thành cầm điếc. Bọn quyền nạn bây giờ mới dở lẽ đồng thanh nói, À, thì ra là thế. Tiết Mậu Hòa lại nói, Tổ sư của tại hạ thu nạp hai vị đồ đệ, Đại đệ tử họ tô tên gọi Tinh Hà, vị này là gia sư. Nhĩ đệ là Đinh Xuân Thu, ban đầu võ công của cả hai suýt soát với nhau, nhưng mà về sau có kẻ hơn người kém. Bao bất đồng nói xen vào, nhất định là sư thúc tiên sinh Đinh Xuân Thu bản lãnh giỏi hơn sư phụ của tiên sinh rồi. Điều đó tiên sinh chả cần nói chúng tôi cũng đã biết. Tiết Mộ Hoa nói, nói đúng ra thì không phải vậy, nguyên tổ sư của tại hạ, hỏi cả về trên trời cho đến nhân gian, sở học của người thật là bao la bát ngát. Bao Bất Đồng nói, tiên sinh nói, chúng tôi cũng chỉ biết vậy thôi, chứ chẳng có lấy gì mà làm tan chứng là lão học rộng chứ. Tiết Mậu Dung, biết tính của Bao Bất Đồng là hay bắt bẻ bài bác, cho nên lão không có cãi lẽ y, lão liền cợ. Lão liền kể tiếp, ban đầu sư phụ của Tại Hạ cùng Đinh Xuân Thu đều học chuyên về võ công, nhưng mà về sau sư phụ của tại hạ phần tâm học thêm ngón đàn của tổ sư nữa. Bao bất đồng nhìn Khang Quảng Lăng nói Té ra cái tiếng đàn của Khang Tiên Sinh học được ở quỷ môn tà đạo. Tiết Mộ Hòa nói Giả tỷ sư phụ của tại hạ chỉ học thêm ngón đàn nữa thì cũng không có gì ngại lắm. Nhưng mà tổ sư của tại hạ học rộng đủ thứ cầm kỳ thi họa bốc tướng số cùng với các công nghệ tạp nhạp, chẳng có món gì là không biết chẳng nghề nào là không tin Sư phụ của Tại hạ bắt đầu học đánh đàn chẳng bao lâu lại học đến đánh cờ, rồi quay ra học thủ pháp cùng với hội họa. Các vị thử tưởng xem, những cái môn học này, môn nào chả tốn phí rất nhiều tâm lực cùng với ngày giờ. Ngừng một lát, Tiết Mộ Hoa lại kể tiếp. Lúc ban đầu, Đinh Xuân Thu cũng giả giờ học tập môn ngoại lệ đó nhưng mà môn nào y cũng chỉ học 10 ngày hoặc nửa tháng rồi thôi. Nói thoái thác là ngu độn, không có thể học được và bảo chỉ chuyên tâm về võ công thôi. Tình trạng này kéo dài được 8 năm, 10 năm, rồi rút cuộc thời gian càng lâu, võ công của hai vị sư huynh sư đệ càng phân rõ cao thấp. nguyên nạn đại sư gật đầu nói, Nguyên chỉ một môn đàn cùng chỉ đánh cờ cũng đã hao tổn đến nửa phần tinh lực của con người rồi, còn gì? Thế mà thông biện tiên sinh, kim thông được bao nhiêu là thứ, quả là hiếm có. Còn Đinh Xuân Thu chỉ nhất tâm chuyên về võ công, cho nên lão có bản lĩnh trội hơn sư huynh, chẳng lấy gì làm kỳ. Khang Quảng Lăng nói, Lão ngủ, còn có một việc rất khẩn yếu, sao mà không nói ra, kể nó luôn đi, mau lên. Tiết Mộ Quà nói, Đinh Xuân Thu chỉ chuyên vào môn võ học cũng là một chuyện hay, nhưng mà hỡi ơi, chuyện này nói ra dạch áo cho người xem lưng rồi chẳng có tốt đẹp gì cho sư môn Tóm tắt Đinh Xuân Thu chuyên đi học những cái thủ đoạn đê hèn của mấy môn tà phép cực kỳ lợi hại của mấy phái bỉ ổi thế rồi đột nhiên lão mới quay trở về đánh tổ sư của tại hạ đến bị trọng thương lão cố ý muốn giết tổ sư Song tổ sư của tại hạ lại là một bậc kỳ nhân bản lãnh hơn người dù người không kịp đề phòng bị đệ tử đánh bất ngờ, cướp mất thượng phong, song Đinh Xuân Thu muốn hà sát không phải là chuyện dễ. Ngừng một lát, Tiết Mộ qua kể tiếp. Đinh Xuân Thu đánh tổ sư đã bị trọng thương rồi, tổ sư phải dốc giả lắm mới chống đỡ được, cũng may là sư phụ của Tại hạ đến cứu kịp thời. Nhưng mà lúc Đinh Xuân Thu khởi sự, lão đã bố trí rất cẩn mật, huống chi sư phụ của Tại hạ, bản lãnh không có bằng lão. Sau một lúc ác chiến, sư phụ của Tại hạ cũng bị thương, còn tổ sư lăn xuống dưới vực thẳm không hiểu sống chết ra sao. Ngừng một lát, như nén xúc động, tiết mộ qua lại nói: sư phụ của tại hạ vì tham học nhiều môn quá, cho nên chểnh mảng võ công. Nhưng mà những cái môn khác kể ra cũng không hoàn toàn vô dụng. Gặp lúc nguy nan đó, sư phụ của tại hạ dở thuật ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn giáp, dùng các đá làm loạn tai mắt của đinh xuân thu rồi mới trốn thoát được tiết mậu qua ngẫm nghĩ một lát nói tiếp đinh xuân thu lại lừa bịp tiểu sư phụ của tại hạ nếu đừng có mở miệng nói một câu gì nữa thì về sau lão không tìm đến cửa để mà rửa hận hồi đó dưới trướng của sư phụ tại hạ có bảy tám người chúng tôi là đệ tử chưa thành tài gia sư giết giấy giải tán chúng tôi không có nhận làm đồ đệ nữa từ đó quả nhiên người đã giả vờ cầm điếc, không có nói nữa, ai nói gì cũng không nghe. Về sau, gia sư có thu nạp đệ tử nhưng mà đều chọc tài cắt lưỡi hết để lập ra một môn phái riêng tên gọi Lung á Môn. Chắc sư phụ của chúng tôi cũng rất hận về chuyện mình đã phân tâm đi học những cái nghề tạp nhạp khác để đến nỗi võ công không có bằng đinh xuân thu. Sau khi mà câm điếc rồi, dĩ nhiên bao nhiêu môn tạp nhạp đều bỏ hết. Tiết mộ qua, thở dài một tiếng rồi mới kể tiếp. Bọn sư huynh, sư đệ của chúng tôi, tám người khi mà còn thụ nghiệp ân sư, thì ngoài việc luyện giỏ, mỗi người học thêm một môn khác. Đây là nói về trước khi mà Đinh Xuân Thu phản thầy. Gia sư chưa trông rõ cái hại lớn về chuyện phân tâm đi học những môn khác. Chẳng những người không có ngăn cấm mà còn khuyến khích, chỉ điểm cho Khang Quảng Lăng là Đại sư huynh bắt đầu học ngon đàn tiết mộ qua lại trỏ gã sử dụng cái bàn cờ nói còn nhị sư huynh là phạm bách linh đây thì học đánh cờ dây và đã trở thành một tài quốc thủ vô địch hiện nay y là tài kỳ thủ giỏi nhất của thiên hạ bao bất đồng đảo mắt ngó phạm bách linh rồi mới nói không trách tiên sinh đã dùng bàn cờ làm binh khí có điều bàn cờ của tiên sinh lại đúc bằng thứ thép có chất nam châm chuyên môn dùng để hút binh khí của người ta như vậy tưởng cũng chỉ là một thứ khôn giặc, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử. Phạm Bạch Linh cãi, về thuật đánh cờ của thế trân đường hoàng, có bình tướng hẳn hoi, nó chỉ diệu ở chỗ kỳ bí, nên không có cấm kỳ những cơ mưu thần bí giả tà như là phép dùng binh vậy. Tiết mộ qua, nói hùa theo, cái bàn cờ của Phạm Nhị ca đây, sở dĩ mà đúc bằng thép có 500, nguyên là để áp dụng vào thuật đánh cờ. Sau một thời gian nghiên cứu, rồi bất luận đang đi đường hay là nằm ngồi đột nhiên y tưởng đến một thế cờ là có thể bày quân đen trắng ra bàn cờ lại có chất nam châm con cờ đút bằng sắt cho dù là đi xe ngựa chuyển động mạnh cũng không có rơi mất quân cờ vì đá nam châm hút chặt vào đó tiến thêm một bước nữa y dùng bàn cờ làm binh khí lại càng thuận tiện lúc mãi nghĩ cái nước cờ để làm ám khí thật là tiện cả mọi bề thật ra không phải là bản tâm đúc bàn cờ để chiếm đoạt tiện nghi của người khác bao bất đồng là người có tư tưởng kỳ khôi nghe câu chuyện này lấy làm thú vị trong lòng rất là đồng tình nhưng ngoài miệng dẫn bài bác y nói về cái vụ lý lẽ vẫn chưa có xui thật là lời biện bác miễn cưỡng phạm lão nhị bản lãnh đã cao cường lại như vậy nếu lão nhị dùng bàn cờ gỗ rồi mới lấy quân cờ sắt chỉ sâu xuống các nào hoặc người khảm quân vào bằng cờ quân cờ làm sao mà rớt ra được chứ tiết mộ quà nói làm như vậy không có tiện bằng bàn sắt và quân sắt rồi lão lại kể tiếp còn tam sư huynh của tại hạ là tuân tản tinh thích đọc sách bách gia chu tử không sách nào là không qua mắt thật là một vị túc nho học vấn rất là quyên thâm tưởng các vị cũng đã biết rồi Bào bất đồng nhớ đến câu chuyện gia các thiện chiến Quần nho ở đồng Ngô liền mới nói móc Cái nho của kẻ tiểu có chi là đáng kể đâu? Tuân tặng tình tức giận hỏi Sao? Ngươi bảo ta là hạng nho sinh tiểu nhân sao? Chẳng lẽ ngươi tự nhận là nho quân tử hả? Bao bất đồng nói Tại hạ không có dám đâu Tiết mộ hoà sợ hai người đến chỗ cải lý E rằng đến ba ngày ba đêm cũng không xong Liền cắt ngang câu chuyện Trỏ vào gã sử phán hoàng nói còn vị này chính là tứ sư huynh của tại hạ một tay nho nhã ung dung chuyên về hội họa thích du sơn ngoạn thủy nghiên cứu rất là tinh vi các cái thứ hoa cỏ y họ ngô trước khi mà nhập môn đã đến chức tướng quân tại triều đình của nhà đại tống vì vậy mọi người kêu y bằng ngô lãnh quân bao bất đồng nói chỉ sợ lãnh quân đánh đầu thua đó còn cái môn hội họa của y thì e rằng vẽ người chẳng ra người quỷ cũng chẳng có ra quỷ Tiết mộ qua nói, bao tiên sinh lại nói giỡn rồi, tại hạ đứng về hàng thứ năm học về nghề thuốc, kể cũng có một chút hư danh trên chúng giang hồ, cho nên không bao giờ quên được ơn nghĩa của sư phụ truyền dạy cho mình. Bao bất đồng, chặn họng ngay. Cảm mạo phong hàn mà bị ho hắn, tiên sinh còn gắn gượng chữa được. Tại hạ vừa trúng phải cái chất hàng độc, đã đành chịu bó tay rồi. Thế tiên sinh chỉ xứng với câu, Bệnh nặng chữa không nổi, bệnh nhẹ chữa không chết. <cười> cái ngoại hiệu thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Khang Quảng Lăng ngước mắt lên nhìn rồi mới nói, Lão Quỳnh đây của tính kỳ cục, quả nhiên đặc biệt khác người. Bao bất đồng cười ha hả nói, Tại hạ họ bao tên gọi là bất đồng, dĩ nhiên không có giống người ta được. Khang Quảng Lăng cười ha hả nói, Có phải tiên sinh đúng là họ bao và thực tên là bất đồng không? Bao bất đồng đáp, chẳng lẽ cái đo giả được sao chứ? Chà, lão huynh này chuyên về chế tạo các cơ quan, đại khái lão huynh tinh thông về cái học công nghệ cùng với Thổ Mộc và hẳn là đồ đệ của lỗ bang tiên sư rồi. Tiết mộ hoa nói, Chính thị, lục sư đệ của tại hạ là Trương A Tam, nguyên là tay thợ thuyền xuất thân, trước khi mà nhập môn học võ đã là một tay thợ khéo tuyệt. Sau đến thụ nghiệp của gia sư, Nghề thợ đã khéo rồi Lại càng khéo thêm Thất sư muội tại hạ họ thạch Nàng rất là tin về các hoa cỏ Bao nhiêu kỳ hoa dị thảo Trong thiên hạ Nàng đều đã trồng qua. Mà cái thứ gì nàng trồng tỉa cũng rất tốt Đặng Bách Xuyên nói Thạch cô nương dùng được vật Làm cho tại hạ mê đi té xỉu Chắc là dược vật đó Cô nương chỉ lấy ở phấn hoa mà thôi Chứ không có chất độc Cô họ thạch Tên gọi Thanh Lộ, người xinh đẹp tấm tiệm cười nói, Mới rồi tôi có đắc tội với Đặng Lão Gia, mong được Lão Gia tha thứ cho. Đặng Bách Xuyên nói, Tại Hạ là một người lỗ mãn, cũng xin cô nương lượng cả bao dung. tiết mộ qua, trỏ đến anh Hề, hãy mở miệng lớn tiếng hát nói, Bác đệ của Tại Hạ chính là Lý Quỷ Lỗi, suốt đời thích cái nghề vẽ mặt diễn trò dở điền dở dại về cái đường học võ y không khỏi chễnh mãn lý quỷ lỗi đang nằm lăn dưới đất đột nhiên lên tiếng tài kiêu dũng quân hùng khiếp vía tôn úc chính thị cô dương chẳng thích giang sơn thích điên cuồng cho phỉ chí con người túng kiệt tiết mộ qua nói bọn sư huynh đệ của chúng tôi tám người tuy ra khỏi cửa nhưng mà đâu có dám quên công sư phụ rèn luyện bấy lâu chúng tôi tự mệnh danh hàm cốc bát bửu để mà kỷ niệm ơn đức ngày trước sư phụ đã truyền nghệ cho mình tại hàm cốc người ngoài chỉ cho rằng chúng tôi thanh khí tương cầu không có biết đâu rằng chúng tôi quả là sư huynh sư đệ chúng tôi vì phải đề phòng tinh tú lão quái trở lại trung nguyên chặn một mẻ lưới quét hết cho nên năm năm hội họp một lần còn bình thời tản đi mỗi người một nơi vì thế, a à bích cô nương đây đã được sư huynh của tại hạ thu làm đồ đệ, mà mấy vị anh em của chúng tôi chẳng ai biết cả, không thì làm gì xảy ra cái sự hiểu lầm cùng với quý vị tranh đấu như bữa nay. Bọn quyền nạn, đặng bách xuyên, nghe tiếc mộ hoa thuộc lại lai lệch của tám anh em, thì tấm lòng ngờ vực đã bớt đi một nửa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.